1: 皆さん、ご機嫌いかがでしょうか、立川楽長です
0: 。ご機嫌いかがでしょうか、篠崎直子です
1: 。この時間は笑いと健康をテーマにお送りしております。<音楽><音楽>さて
0: 、七月も半ばとなりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。えーもう何
1: 暑いですね、うん、毎日ね,ね,ね本当ですよね。
0: その中中まあ新内昇進弘や東海のね、高橋
1: さん。五、ね、月の二十六日だったんですけども、うんうん、まあ昇進弘の落語会で構成をね、はい、まあしていただいたんですけれども、うん、まあでもね、大御所ばっかり来ていただいて本当にね、そうですよね、すごいメンバーですよね。体験でしたね。その気の使いようと言ったらね、<笑>今までの使う気全部使っちゃったんです。<笑>もうボ<笑><もう><笑>ーっとしてますよ私はね<笑>
0: <笑>使い果たしちゃったも
1: う、えー、<笑>更新状態ですね。
0: でもも無事に
1: 終わってななんんととかね、うん、それだけはうん、言えずね良、うんえー、かったなと無事に終わらなかったらね,<笑>ねライブ落語会にいられませんから良<笑><笑>、ね、かった良かったでね今月末にもまたねそうなんですよまたね、うん、終わったと思ったら今度二十七月二十五日ですけど、はい、白銀館でどっかにやらせていただいて、はいえー、まああでねまたお話しいたしますけれども、ね、オリジナルを三作用意しましたんで、えーまああのー、本当にね、はいえー、これが終わるともっと方針状態になるでしょうねさら<笑><笑>にも物抜けち
0: ゃってね、もう抜け殻になっ
1: ち
0: ゃうね。はい、えー、こちらまたね、番組の終わりで詳しくご紹介させていただきます。え、はいはい、さて、今回はゲストの方をお招きしております。えー、緩和医療医の川越幸先生で、えー、川越先生にはラジオ日経の番組で。がんからの出発や、日曜患者学校など、がん患者に焦点を当てた番組をご担当いただいております。川越先生、よろしくお願いしま
1: す。いいすよろしくお願い,いたします。いや川越先生ね、うん、ご存知の方はねご存知だと思うんです、うん、テレビご覧になった方はね、はい、あの NHK の,あの「プロフェッショナル仕事の流儀」っていう番組あるでしょいやいや、ね、あれで川越先生を、はいうん、もう取り上げてそこでその時川越はで何をされてる方かっていうもう、ねうん、っ改めてご紹介いたしますけれども。って言葉あありますでしょ、はい、もうあの例えばがんの末期とかうもうちょっともう今の医療ではいかんともしがたいうもうあとはそのなんだろうね亡くなるのを待つばかりみたいな状況、はい、最終的にはなりますよ人間誰でもね。でそういう時のまああの医療、はい、目まあ終末医療っていうんですけれどもそれの。終末医療を普通は、うん、病院とかホスピスとかそういうところで普通はやるんです、うんうん、それをね在宅でやらられれていいいるというねこれは素晴らしいですよ、えー、やっぱ人間誰だって、ねうん、うちで死にたいって言ったのはほとんどなんだからそうですよね、うん、その在宅での終末医療の草分け、うん、草分けって,っていうのがご自分で道を切り開いたそういうすごい方を今日お招きしてるんです。いやー、川先生、どうぞ今日はもうかすごい,い先
2: 生を紹介しているようですね。ねすごいことですよ。よごい先生。だっ
1: てホスピスいるだけでもね、これ大変なことで、うん、しかも今あのー、なかなかそういう在宅医療にね、こう入ってきてくれる先生たちがもういない状態で。うんホスピスでさえ大変なのに在宅で週末医療も本当にねよほどのエネルギーがないとこれ、ね
2: 、そうですね僕もこのいるようにはもう二十六七年なってるんですけどね、はいはい、本当に当時はあのスタートした当時は医療が全然。制度もつ,あのついていなかった時代に、ねえー<笑>ね、ちょうど十九年1989年にこう医療に携わるようになったんですけど、うん、この医療法が変わって、うん、家でやってもいいよっていうことになったのが92年ですからね。えーはい、で,そで,で当時その法律がこういうふうにバックアップしてくれるようになってやっとなりましたし、えー、でちょうどたまたまですねこのくすしくもあの1989年、はいはい、僕が始めた年に。はいはいはいはい MS、コンチンチという、ねはい、蛍光のモルヒネ除蜂剤が日本で初めて発売されたんですねこういうモルヒネがこのその後非常に進歩したっていうようなこともあったりですねベッドをこう業者があの簡単にやって持ってきてくれて組み立ててくれるし、えー、それからお風呂入れなくなったらうそういうあのお風呂の業者が来てその患者さんの家であのベッドあのお風呂組み立てて。そこで患者さんを入れてくれる場ですね、えーえーえー。まあ本当に進歩しました、
1: はい。そうですよね。いろいろなその施設って言いますかね。うん、そのベッドだってね。うん、あの。あよくあるんじゃないですか、あの、背中がこう、もつ、ね。あの、病院には普通にあるけど、穴、はいはいはい、も家庭にないですもんね。えと、ーえー、普通にはないですからね、ねだから、外からも、ねねうん。家庭のお風呂でなかなかね、週、う、末、んうんの,ね、の方、じゃ、ちょっとお風呂に作
2: るわ。すごい,<笑>い,<笑>いですよね、
0: れねそれなり
2: に、ね、必要なものが。全部ね,ね、持ってきてくれるんです。で、しかも、患者さの家で組み立てて、そああ、いいところでね。うん誤解にある、えー、これは一度現場を見られたらびっくりしますけれども、ねねえー、やっぱり日本人はあの同じ。その体をきれいにすると言っても、湯船にどっぷり浸かるっていうのがありますね。すね大事なシャワーで済んじゃうんですけどね。えー、やっ
1: ぱり湯船に浸かって初めて、なんかあのゆったり感というか、こう幸せ感とて言いますかね。そ,それが
2: ね、やっぱり日本人ってそうですもんね。えー、それができるよりもう普通にできるようになりましたからね。当時から考えたら、もう夢のような時代ですね。すねえー、あとはもうや、本当に医者。看護師さんやる気があるかどうかそこ、ね、は試されるような医療になりましたねや,やっぱ
1: りその在宅医療を受けられる患者さんたちは、うん
2: うんどうやっぱり喜ぶと言ったらねえな言い方ですけれども、はい、実はね今日ここに来る前にあの2人の方が病院から退院されたんですね、えー、1人はまあ50代の子宮がんの末期の方もう1人は直腸がんの末期の方でね、はいはいはいまあ、2人とも例えば人工肛門やったりとか人狼を置いたりとかですね、うんあ,のまあある意味でその医療依存度の高いしかも間もなく死を迎えるというような方ですから、えーうんうん、あののの病院の先生は返せるのかと思っちゃうんですね、えーえーえー、だけどまあ僕らのところに相談来られてあの帰れるよってことが分かって帰ってこられたんですね、えーえー、もう二人とも本当にこう良かったっていいますかね、うん、まあそれを聞くだけでもこういう医療をやっててよかったなっていうふうん、に僕たちは思いますね,すね。やっぱりあのーうん
1: ううちでいいろろなケアをしてもらう、うんまあ、それが一番いいんでしょうけどでもうちへ帰って在宅になったがためにすごく不便になっちゃったっていうんではそうじゃ、ね、ないですよね。うん、そうな
2: らないようにするために相当苦労があるんじゃないですか。はい、あの在宅医療ってね実は大変な医療なんですね、えー、というのは、えー、僕らがいい加減な医療ケアを行ったらね、えーえーえー、皆さん患者さんあのはい病院に帰っちゃいますよ
1: 。えーえーえー、で
2: まあ大体僕は今九十六パーセントぐらいの方を家で最後まで見るんですけれども、えーえーはいはい、これはあの例えば痛みをちゃんとと緩和しなかかったりとかですね夜中に電話したんだけども本当に来てほしい時に繋がらなかったこれ1回でもあったらもう信頼関係でできませんんしアウトなんですねだからそういう中であの医療を提供して最後あのまな、あ、くなるわけですけれどもその時にあの家族もねこういう道を選んでよかったなっていうね納得のいく満足のできるそういう医療を提供しないとね。じゃあ
1: そのスタッフの方ももう20時間体制でスタンバイしてるええ
2: そうですあの全員じゃないんですけど当番を決めてです、まあ、僕はもうだから26年今は副院長がいますからねずっと1週間ごとに分けてますけれども。えーまあ大体ほぼ20もうほとんどの時代一人で,あであ持ってきたっていうので,でだって病院ならねそのボタンを押せばすぐ何メートルか先のナー
1: スステーションから来るわけですよ。ねうん、だけどそれが在宅ってことはもうそのエリア、ね、エリア全部をカバーしなきゃいけない。だからナースステーションがあって三交代でやってて大変ですね、うん。もうそ
2: の日じゃないですよね。うん、だからね僕もねあの初めてこの患者さんに会ったり退院した方なんて初めて会うこと結構ありますんでね。その時に言うんですよ。これからも僕ら一生懸命支えます。安心してくださいって。そういう形でやってですね。あまあ本当に大変だね。暇がない。ないね、まあ週末
1: に湯河原の別スニーカーとかね、<笑>あの購入者使わなければ大丈夫なん,なんですけどね、<笑>よく、ね、行きますね。でも
0: 本当に大変なお話ですけれども、そんなね今日お話を<笑>あの夜またこれから伺っていきたいと思います、はいはい
1: 。よろしくお願いします。大
0: 人のための大人のラジオ。この番組は野村証券ほか各社の提供でお送りします。大人のための大人のラジオ健康医学のコーナーです大人のラジオ今回は緩和医療医の川越光さんをお迎えしてお送りしておりま
1: すいや今日はね在宅での週末医療の話を伺ってるんですけど、うんはい、でも多分ねこれお聞きになってる皆さん方は、うん、本当にそんなこともできるのかしらと、うん、思ってる方もたくさんいらっしゃるし、うんうん、多分もっとたくさんの方は、はい、最高自宅の週末医療があるということさえも多分知,、うん、知ら
0: ない私も知りませんでね
2: えそうなんですよでどうなんですかこれあの昔とね、えー、今とでちょっと違う情勢が違ってきたんですね、はいはい、昔はあの僕の書いた本とか僕のが出てテレビがありますんでね、うんうん、そういうのを見ている、うんうん、ある意味で意識の高い方が、うんうん、自分は最後迎えるときはこれを、うんうん、これでいきたいと、うんうんうん、そういう格好で来られた方がまあ圧倒的に多かった、はいか。今は全然違います、うん。もう病院でもうやることやったから、やることないから、とにかく。川越のとこ行けっていう,うでも川越って言ったって知らない方が多いわけですね、はいはいはいはい、川越は遠いから嫌だっていう方も中にはいるんですよね<笑><っ><笑>小江戸は<笑>小江戸の川越じゃない、ね、なんですね川越だと思われわけ、ね、それでねいらっしゃってもねもう最初はもう喧嘩腰ですねなんか言わないけど来たけどねあのお宅のホームページ見たら死ぬ人のね家で見と俺はまだ死ぬつもりなんか全然ないとん、まあ、こんな元気なんですよそれで無用意の先生はねうもうやることないっていう突き放した上にねその川越まで行けってねこれひどいじゃないか離されたような気になっちゃうそうですよね,そ,すよねそれまではねこのやっぱり信頼してねもう恋人みたいなもんですよねそうですよねその先生にもすべて託して先生も調子いいこと言いますから治療よねまだ、あ、頑張りましょう,う私たちも絶対最後まであなたと共に戦いますからとこうやって調子いいこと言うんですけれども、まあ僕も言ってましたからね<笑><笑>いでそのだけどところがある時突然ですね<笑>、はい、いやもうやることなくなりましたからそういう状況で放り出されますからねそそ公約違反ですよ、ねうん、公約もいや本当無償ですよね選挙が終わるということがカラッと変わるのと無償、はいはい、ですね<笑>だからね,ね、そういう状況で来ますからね、本当にあの、うもう、あの、なん,んですか、非常に雰囲気悪いんですね。大体ここ、北入った時に顔つきがもう悪いですね。す皆さん、こっちに行って何、何、ね、あの、お目はなんだっていう感じねねでね。そもそもね、人が死ぬっていうことを皆さん、理解してないところがあるんですね。理解してない。コスピスなんかだと、うん、やっぱり自分
1: が希望して入ってくるっていうことが。ええほとんどね、あっあのホス
2: ピスの場合はねや基本的には医療的なことを「緩換気や病棟」って言っておりますけどもやりませんからねあのこれあるなんかここへホスピス入ったら点滴もしてもらえるいろいろこうやってもらえると思って入ったけど基本的には何もしない食べれない人をそっと見ていくとかね、まあ、点滴やったってチョコだと。俺話は違うじゃないかともっとやってくれとか、うん、そういう苦情が出るわけですね。うんはいはい、それであのホスピス入ったけど結局何もしないで、うん、う,うちの妻は死んでしまったとひどい病棟だとそういうことが現実に起きるんです。なるほどね、だからそのホスピスに入るための条件ですね。つまりホスピスとはどういう病態でから入
1: らないとトラブルの元になるってことなんです、ね
2: 。家の場合はねそれはないんですよ言ってみりゃね。うん、だって
1: 、うん、家の場合ってどっちみちでもできないという
2: ことが
1: のあの医療的には全く同じなんですね,ね向こうとやる
2: と言ってもね、えーえーえー、だけど我々あの僕はもう全くと言っても条件つけないんですね唯一条件をつけるっていうのはう家で過ごしたいですか、えー、家族をそのあなた OK してますかと、えーえー、それだけですね、えー、家で過ごしたいっていうものがないとやはりちょっとまずいんでねんでただその場合あの実はそうは言いますけれどもやっぱり人間にお迎えが来るということを、どういうふうに理解してるかと思う、うん。それは、そうでねうかか。そこをね、やっぱり一番難しいところで、ねえー。難しいともなんですよ。そこはね。うん
1: 、でもね、患者って、まあ、患者ってね、人間ってわがままなもんだから。うん、いや、うちでも過ごしたい。うん、もちろん、私はうちで過ごしたい。うち、ん、で過ごしたいけれども。ちゃんとした医療を受けたいよ。うん、じゃあ、どうするのっていう、うん、ここの。選択肢って言いますかね、判断っていうは。あのね、ですから、そ
2: こをね、しっかり説明しなきゃいけないんですね。じゃあ、ちゃんとした医療を受け入れるか、そのちゃんとした医療って何ぞやと、その話をしなきゃいけないんですね。で、これは、もう今の医療ではあなたの命を助けることができない。これは僕は最初から言ったらね、疑われますね。初めて会う方ですから。かで
1: すよね。主治医から,からねで。ですから、その時僕はどう
2: いうことをするかというと、必ず紹介状を持ってきますんでね。実はいその,その最初の発病のところから診断されて治療を受けて、うん、そして今の状態で、えー、告知が来た理由ってことが書いてあるわけですねほ、えー、いでその中には患者さん家族に言わなかったことがね、うん、書いてあるわけです。例えば、うん、もうやることとはないいし余命は今のま,まで1ヶ月ぐらいだとそういうことは一切言っておりませんので、ね、告知されてない状態で川川先生のところへその方を見えな、はいあ,あの特にその後どのくらいの残された命があるかっていうことは、うん、もう全員と言ってほど説明じゃそこから説明を始めるしそうで,すうまでもカウンセリングまでされええー、それをやらないとね、えー、やっぱりあのいやー、それはそうですよ。やっぱりあの、えー、問題が起きちゃうんですね。すねあの特にあの日頃こうケアに入っていく看護師さんたちはそういうことで悩まされるって言うことになりますんでねん。それはその辺のところは僕は言うんじゃなくて、病院には実はこういうことが書いてあるんですよと。とほいでちゃんと翻訳するわけですね。たまたまこうこうこうで、これはこういう意味なんですよと。と嫁3ヶ月と書いてある。嫁3ヶ月っていうのは？これどう見たって三ヶ月経ったらもうこのうあの奥さんはもうこのようにいないんですよとそういう説明を加えながらやっていくわけですね
1: 、うん、で初めてです、ね、分
2: かっていくことなんですねただあの
1: 私ねちょっと勘違いしてたのが、ねまあ、その在宅医療を受けになる方はもう、ね、最初からもう死を確認していて、うんそうそうでね、受け入れけていやいやいやそういう方ほとんどいないですね、はい、ですかじゃあちょっとっりどっしかっていうと先生その引導役もされてる役、ね
2: 、は自分が渡すんですけれども実は病院の先生が引導を渡してるんですねだ僕いやそれは。主治医の仕事ですよ、ね、<笑>だけどねやっぱりこれはもう先生もあの学長さんもね先生やってたから分かりますけど思いますけどね医者としては例えば今まで自分がまあ,ある意味で治療ということでね全力をかけてた患者さんがですねなくなっちゃうとなくなる運命になっちゃうと立たされるとこれはやっぱり自分の医療負けですしねやっぱりそういうことを言うっていうのはねなかなか難しいんですよ難しいじゃないです<笑>それは責任ですよ<笑>主人のだけどね今はもうやはりここでやることはないということまで言うんですよ、うんうんうんうん、だけどそれがあの例えば癌の方だったら死をもう、ま、間近に迫った死をうん、意味するんだ我々は医者は分かりますけどね、うん、患者さん家族特に家族なんかはひいきひいき目に見てますからね,そねおいで医者はまたね、えー、いやもうそのやることないけども残された時をね、うんえー、どんどん今まで海外旅行行ってないんだったら海外行ってみましょうとかってそういう調子いいこと言いますからね、うんうん、実は統計に行ったら地ち知ちますね、うん、半分の方は30日で亡くなるんですよとそんな話してないんですね。最後の最後の一番大事なところを丸投げしてるようなもんです、
1: ね、<笑>そうで
2: かねということはだから僕の方でそのメッセージを伝えるンドを渡すっていうよりも本当は病院の先生がもうインドを渡してるんですから実はもうあなたインドもう病院の先生からインドを渡されてるんだよとあなたを僕はこれから亡くなるまで付き合うんだけれども家でねそれでいいですかっていうそういうようなところへ獲得されるわけですか、えー、あのやっぱりねびっくりされます、うん、皆さんですねご本人に言うかどうかっていうのはまた別問題ですけど、うんうん、少なくとも見とる家族にはねそこをしっかり伝えなきゃね話にならないんです、ね、でも
1: ねご本人に言うか家族にももも受け入れてららわなないいと始まらないんですもん
2: ね在宅はねやはり家族の存在って非常に大きいしね、えー、我々医療者はものすごく力弱いんですよ、はいはい、病院だったら医者の言うこと聞かないんだったら出てくださいですみますけどね家の場合は患者さんがね「うん、先生私の言うこと聞いてくれないんだったらもう来なくて結構です」ってね、うんうんうん、そういう意よね
0: <笑>弱いんでねなんかこうついつこう
2: するよね。そういう。難しいところで。こ、ね、まあ、楽しいんですけどね。ね<笑>楽しいよ。よ、ね、だから、その辺はね、どうもなかなか理解してもらえないでしょうね。うんうん、その実際の医療をやってる人じゃないとね。うんうんだから、うんね、あのまあ死っていうのを、まあ、我々知ってるんですけれども、うん、今その自分がその死の瀬戸際にあの家族が瀬戸際に立たされてるんだっていうね、うん、そういう理解がないんですね
1: 。うん、いや、ねうんうんまあ、それをまあねいろいろ先生がご説明されて、うんまあ、ご本人がなって。得してそこままではまだいいと思うんですよ、うん、問題は家族が納得するかかどうか、まあ、私は本当にそう思うんですけども、まあ、私も昔は臨床やってたんで,、はい、でご本人にもこれ以上の治療をしても思うん、うん、でそれは家族に言うじゃないですか、うん、そうすると家族はやっぱり抵抗するわけですよ。えーでも苦しめるだけだったらって言うんで、うん、ご家族も納得したりして、うんうん、じゃあもう人口呼吸器外しましょうか点滴やめましょうかっていう時に、うん、3年ぐらい一度も来たことないどっか遠い親戚のおじさんが来て、うん、冗談じゃない、うんで点滴を外すんだってことにな、うん、いやだからだでも一人でも家族で反対する人がいると、うん、もう外せないんですね、うんうんまあ、そこで外して亡くなっちゃったら下手すらこっちは訴えられますそうですよね,ねお医者さんのせいだってねうね、んうんこれはね、あのよく家族か説得するのが一番大変なんじゃないかなです。その家族っ
2: ていうのがね、実は今おっしゃられたようにね、普段その周りにいる家族もいますし。ずっと遠くに嫁に行ったね、娘もいるわけですよね。でそういう方が突然ポンと来てですねそういう方はまた元気いいですからね「んなんでお,お母さんこんな目に遭わしてんのん先生は何もしてくれないんですか?」病院に入れなさいよ」と言ってちちゃゃにすするることもあるんですねんで考えられます、ねええ、それはもう実はよくあるんでそれはね僕はよく言うんですけれども例えば看護師さんたちがそういう問題を持ってくることがあるんですけどねあなた何なでそこをね今まで把握してなかったのかと家族をしっかり把握してたのかと。言って注意することがあります。で、ね、実はその前に僕はもう。あの相談に来られた段階で、家族調査を全部するんですね。あ,あの例えば。あのもう感動した息子が実はあそこにいるんだけれどもそれねその患者さんすごく気にしてるっていうのことも分かりますねで私たちはもう家で見ようと思ってるんだけれどもあの仙台の仙台どこでもいいんですけども嫁いだ娘がいてその娘が帰ってきてねあの電話でね本当にもうないのかって盛んにね入院するとかなんか進めるんですけれどもですからそういう方を十分把握した上でその例えば反対してるっていう方であればあのまあそういう方に話をすすることもあります家族でもう一度今僕話したことをね、うんはい、みんなで話してもう一度来てくださいということもありますでそれはまだいいんですけれどもね、うんうん、下町はね隣のおじさんが出てきたりすると、うん、ころもなるんですよ。といこでねあの今は割と少なくなったんですけど日中はねもう全部開けてるんですね。えーだから村の衆がどんどん入ってくるわけですよ。まで入
0: り自由です
2: も
1: んね。のタコ社長が入ってくる。そう
0: ですよ。な<笑>ん<笑>な
1: んだこれは。<笑>そう。まあその世界ですね。その世界ですね,でねで。
2: だからねあのここに出入りする人は誰かとで聴会長さんなんか怒ることもあるんですね。ね俺にそのことを知らないでね。<笑>町<会長><笑>俺の,俺の許可を得ないでなどんな,懲戒ないで、ね、笑いじゃなくて、ね、実際そうい。うことがあるんですね、えー、特に一人暮らしの方なんかね、えー、たまたま入った隣の方が、えー、あの見つけて倒れてるのを見つけて救急車を呼んじゃったり、えー、警察に電話したりってことありますからね、えーそ,のえー、その入ってくる人を十分が把握してこれはね実は僕らの。責任なんですねそこをきっちりやらなかったら今しんあの心配されたようなねでもね今お話伺ってて
1: なんかちょっと違うんじゃないのと思うのが、うん、ご本人の意思はどうなんだご本人は何を希望されてるんだが、うん、なんか全然議論にねその上がってこないっていうのはそれね、現実にそういう現実があるじゃないですか今ねあの、うん、私の時もそうだったし先生今ずっとしてそれだけ家族調査をしてそ,そこまでしなくちゃならないってことは、うん、結局ご本人の意思が全
2: 然表に出てこないっていう裏返しなんじゃないかなと思うんですよ、うんはい、あのねこれはやっぱり日本文化だと思いますね、うん、やっぱりあの例えば自己決定っていうのを最も大事にしなきゃいけないと、うん、まあ世の中そうなってますけれどもね、うんはいはいやっぱり何か大事なことを決めるときは必ず家族の同意を取るとこれが日本の文化ですよね結婚するとき確かに法律的にはできますけれども親の反対まで押し切ってっていうのは普通はないで
1: すよね。それで江戸時代は真珠が入った<笑>だから近松門左衛門のがくれたんだなるほどね真珠、ね<笑>ね、<笑>の話はいいんですけども<笑>ありますけどで、ね、も<笑>、ね、やっぱり日本の文化っていうのありますよね<笑>うん、うん、だからね
2: その時僕はその文化っていうのはやっぱり大事にしなきゃいけないんでねんやっぱり自分がこうしたいっていうことはもちろん第一です、はい、だけどそれを家族が同意するかっていうことが第二、えー、その二つがないと、えー、やっぱり在宅であの最後までなくなってる今まで見るっていうのは難しいんですね。で特にね男の人なんて結構若い時いい加減なことやって家を帰り見ないでね、うん、遊び回ってるっていう人いるわけですよ。そ、う、れ、ん、で定年になってあのもう家に入ると。なんか奥さんべったりになっちゃってですね、ーーもう周りの女の人誰も相手にしませんからね、うん、お金もないしね。えー、そうですね。そうなんですね。ま、う、あ、ん、で<笑>も、行っちゃって今、今。そうですね。身、ね、に覚えが見てる。ほいでね、本人は家にいたいわけですよ。はい、ホスピス見に行ったけどね。はい、ああ、寂しいとこで、俺は死にたくないと、お前手を握ってもらってね、お前と、お前とまっ、もう赤い糸で結ばれてんだからね。すんごい家族迷惑だった。そんなに奥さん入らないわけ。そう、ないわけ
0: です。ちょっとそんなもなもい
2: って本当に<笑>本当当にななんか嫌そうなかもしなで,ね<笑>でね結局そのまあじゃあいいよってあなた元気なうちは逃げに行ってもいいよだけどその後あなた自分のことできなくなったらわからないわねって自信ないわって言っていうわけねほいで本当に具合悪くない最後はやっぱり自分でお手洗いに立つっていうのことできなくなる誰かがこうおむつ変えなきゃいけないとかねんなんかそういうことをしなきゃいけなくなるでしょうそうなりますとその段階になると奥さんの方はムラムラっとこう,う昔のね,<笑>ねあのあれが復讐の炎がこう燃でてそれ、えー、でね,ね結局泣く泣く入院したっていう方先ほど言いましたようにね 96, 96% の方は家で最後まで見るんだけど、はい、最後に奥さんの反撃にあってですね、はい、家に折れなくなって。が、はいはい、4%。だから、そこね、私ご主人が最後の四パー 4% <笑>やばいでーー、うん、だから、あの、ご主人二回奥さんをうまく騙す後。ドキドキすね、そういうことですね。騙されない<笑>だって。ペットって少ないんじゃないですか。それはめちゃくちゃ少ない。<笑>ね、だから、それはね、ちゃんとした医療をやらないと、そうなります。まあ、二千人以上僕家で癌の方、最後まで見てますけれどもね。僕に電話つながった、なかったっていうことは、一例もないと思います。
1: そうなんですか
2: もういつも電話が通じるるる状態でね。それはもう、うん、ただ一例でもそういうのがあるとね、うん、本当に来てほしいとかなんか困った時にね、うん、誰とも連絡取れないそれれは僕らは絶対信用してくれませんよら、ねうん、そういう厳しい中でやってる医療なんですけどね、うん、まあそれはさておきましてね、うん、とにかく奥さんが反対したらアウトでね。うんこれでもそういう方がね本当何人かいらっしゃいますね、うん、それだけはもう我々もどうしようもないですね家族
1: が大事なんですねよくねあの認知症の介護なんかでよく言われることだけど、うん、病院の方が気が楽だいうのはやっぱりうちでにいると家族に迷惑をかけてる、mm-hmm. でも病院なら他人だし相手は仕事でやってることだから病院の方が気が楽だっていうそういう意見もあるんですよ。それもね
2: よくあるんでねその時僕を申すことはねいやそんな心配ないんですあなたあのその家族に手がねかかるようになったらすぐお迎えが来ますからと。うん、そういうことをいうわけで「え先生本当ですか?<笑>ね」って言って認知症とはまたま、ね、認知症とはね全然違うんですそこはね。だからエリエルっていうんですけれどもねあのどのくらいその自分で最後まで自分のことができるかといろんなことがね、うん、それで大体2週間前から少しできなくなるんですね。うん、で最後の1週間ができなくなって大体、うん、もう手がかかるっていうのはその1週間で、ね、人によっては亡くなる直前前時間前まで、うんトイレに立ってってていいねねそういう方もいるんですけど、ね、だからあの患者さんが一番心配するのは自分がそういうここに家にいたいんだけれどもそのことによって家族に迷惑かけるんじゃないか特に今老老介護と言われているようにねうあの亡くなるご本人が80世話する奥さんが78で腰痛症を持ってるうそういう方非常にあの多くなってきましたからね。旦那さんが気を使うんですね。だからその時、えー、だってそれなりに年取ってる、ね。ええー、そうなんですよ。だからねその時今申しましたように非常にあっという間に亡くなるっていうことと、えー、それから今あの介護保険が非常に整備されてきましたからね。うそういうところをあのヘルパーさんなんかが助けてくれる。そういうような話をしますとね、本当にホッとしたように。これで実際にそういうケアが始まりまりすとととしたよされるとかあるんす、ねえー、私一番お
1: 聞きしたかったんですが、うんうんうん、あ例えばもともとホスピスってイギリスから始まって、うんうんうん、で本来も最初は教会から始まったじゃないですかだからああいう宗教的なね、うんうん、背景があって初めて、うんうん、その死を迎える心の安定が得られるんじゃない、うんうんうん、だか。らその宗教的な背景がなくて、うんうん、こういうホスピスですとかこういう終末医療って成り立たないんじゃないかっていう疑問がすごくあってですね、うんうん、でまあ死んじゃうんだからしょうがないねっていうことに、まあ、なるんでしょうけれども、うんうんうん、でも宗教的な背景がなくても、うんうん、そういう安らかな死を迎えるってことはできるん
2: ですかです、ね、これは、ね、ああのトルニエっていうスイスイの有名な精神科医がいるんですけどね、はい。彼は日本の文化について書いてることがあるんですね。うん、それは日本のはその死をこの当然のこととして受け入れるね、うん、そういう素晴らしい文化を持った民族なんだ、うん、日本の民族、えー。そんなこと書いてますか。そうなんです。れで、それは確かにね、日本にはもう非常に便利な言葉がありましてね、うん、死ぬとかですね、うん、あのそういう言葉よりもお迎えが来ると
1: 、えー、そういう
2: 表現を使って死を表すんですね。だからあのー、お迎えっていうともう誰か送る人がいて送り人がいてねお迎えが来てその人に渡すだから自分もそのこのお迎えっていうこの現象を非常にね日本人にと,とってですね死っていうことの恐怖を和らげるでしかも日本の伝統的な文化っていう考え方では死んでそれで全て終わりということじゃなくてねーあのー死んでもまだこのよう四柱神社さまよってですね、うんうんうんうん。そしてあっち行っちゃうんだけれども年に二回帰ってきてお迎えして一緒に食事してまた送ると、うんうん、これは日本の文化なんですね。つまりところが西洋の文化っていうのは、はい、あの今宗教の話とされましたけれども、うんうんうん、基本的にあの白黒の世界。生か死なんですね、うん、だから死っていう判断をしちゃったら今まで生きてた人が死者になっちゃいますしねもの、うん、になるわけですね。そ,でそこで全て終わりしかもそれで終わりだったらまだいいんですけれども、うん、キリスト教の考え方なんかで言ったらその後煉獄っていうようなところに連れて行かれてですね、うんはい、まあカトリックの古い考え方ですねそこへ行ってその前そのこの世をこの人は生前いいことをやったか。悪いことをやったかっていう、その重しをかけられます。これエジプトにもそういうのがあるのねん。悪いことをやったら、測って、そのまま地獄に行く。そういうして、あの死んで裁かれるっていうね、う恐ろしい。そういうい、ねまあ、仏教でもねまあ閻様の裁きっていうのは、まあ、あるんですけど、ね、でも考えたら確か
1: にあの初七日ってなって大体令和さまよってて、うん、で四十九日もあって、うんはい、なんかじわじわじわじわあの世へ行きますよね、はい、確かにあので、ねうんまあ、日本の仏教っていうか、うん、仏教のね、うん、考え方だとで下手すりゃ幽霊になんて戻ってきたりなんそうそう,そう,そう。お盆になったらっての戻ってくる戻ってくる、ね、なんかすごく曖昧僕
2: として、うん、そこがいいんでしょうかね,いいね日本にね。いや本当に僕は、ね、僕で4代目のクリスチャンなんですけどね、はい、やっぱり死ぬって怖かったしキリスト教的な考え方で、はい、だけど最近こういう医療その携わってますとねキリスト教というようなね白黒に分けられるね生と死があるんじゃないということをね思いましたほ、はいで実際、はい、あのある方ですけれども。あの苦労して東北から出てきてですね2人でビルを建てたんですね中華料理屋をやりながらほいでそのところがその建てる途中で奥さんのが大腸がんが見つかって結果的にはあの立ち上がっあの家が建つとこまでは見えたんですけれどもねあの亡くなったほいでその棺に入るんですけれども。その亡くなる前に家族を集めてですね自分が死んだら、うん、この家の鍵をこの棺の中に入れてくれと言って、うん、亡くなったんですねほ、はい、いで最上、まあうん、行ってこ,のこういう燃えないものを、ね、入れるのはいいのかどうかって尋ねたら、うん、かまんとて言うから入れたそれ、うん、であの焼けて骨になって出てきてこれ拾う時にねその鍵がどこを探してもないんですよ。ほいで、うん、いや、どっか溶けてね、なくなっちゃったかな、うん、不思議だなって言いながら、帰って行ったんですね。そうないでしょう。ええー。ほい,いでね、その方、だってれちょっとね。ほいでね、その方が、あ<笑>の、ご主人と二人暮らしで、<笑>上にお息子さん住んでたんですけれどもね、はい、ビルの。で、夜、その、初七日終わって、えっと、お、彼がお風呂に入ったってたらね、なんか玄関で、ね、カチャって音が、なんか聞こえるんですた。だんだん、違うふうに、まあ<笑>ね、夏らしくて、まあまあ、い,いす、ね、夏すぎるでしょ<笑><笑>う,う。ほいでね、奥さんがね、<笑>うん、あの、それを、あ、あ、奥さんにはご主人が、あれ、誰、玄関鍵か,かけてないはずなのになと思って、こう体拭いて。こう、誰か来たのかなと思って、見に行ったら、誰もいないんですよね。ほいで、あら、おかしいなと思って、下まで行って見たもん、誰もいない。ほいで、鍵は、あい、あの鍵はもちろん開いてたんですけどね。ほいでそういうね不思議なことがねしばらくってかずっと続いたんですねあそうそうそう何回言っても出てこない。ほいでところがその四十九日に近づいて二か月後の四十九日になる頃になると、えー、その鍵、えー、その音がしなだんだん薄くなって最後しなくなって、えー、この話をねなくなって三ヶ月ぐらい、看護師はなんかの、ね、用事で訪問したときにね、うん、ご主人が語ってくれる。先生、まさかその後で
1: 、なんちゃってね。なんて言うないうことんでしょうね。<笑>本当の話なんです本当の話です
2: 。あとね、その、これはね、スピリチュアルペインっていうね。あの、それさっきのキリスト教のね、えー、の、はいはい、理解の中で。はいあ,のあるんですね神様が人間を泥から作った時にね、はい、泥だけじゃダメだったんで自分の息をこうふっと吹き入れたと、はい、そうすると人間がその泥から動く人になったと、はい、そういう有名な話があの<笑>「旧約聖書」の創世記の2章に書いてあるんですね、はい、でその吹き入れた息ってのがスピリットなんですよ。はいはいはいはいで日本にはもちろんこういう,、ね、うあの人間創造の物語なんてないわけですけれどもね,ね、まあ、いずれにしろねこう息が吹き込んで、えー、人が誕生するこれは英語で「インスパイア」っていう。えよく皆さん知っていることがあったら「インスピレーション」っていう言葉ですよっという意味なんですよね。うん、あういうっという逆の言葉で「エクスパイア」っていう言葉があるこれは息を吐き出すことなんですけれども、うん、同時に「死ぬ」という意味があるんですね。うん、でそういうことは僕はもちろんよく知ってたんですけれどもねあの亡くなる直前にですねあのご夫婦っていうよりもえっきが入ってないご夫婦だったんですけどね、うん、姉さん女房ででその最後冬だったと思いますけれどもそのずっと見てて奥さんも間もなく呼吸も変化してきたしね暗、うん、い思いで見てたんですって、うん、そしたら突然ですねあの口の方から白い煙みたいなのがモコモコっと出てきて、うん、そのしばらくの間その患者さんの顔の上にこうふわふわやってた。うんで奥さんねあれ何起きたんだろうとびっくりしてねほ、うん、いでふっと息をこう自分も出してみて、うん、寒いからねなんかそのご主人がこう吐き出す息が白くなったのかなと思ってやったの、うん、全然白くない、まあ、ストーブがんか炊いてあったんでしょうねほ、うん、いでその煙っていうのしばらくこうその患者さんの,あの顔の上で。漂ってたその時はねもう本当にそれまでね「あ死んだら私一人になるしこの人は亡くなってどうしよう」とかっていろんなことで思い悩んでてん辛かったんですけれどもなんかすごい心現れるようなね落ち着いた気持ちでずっとそれを見でそれはもごしあのご主人がこの死ぬっていうよりも自分も天国に上るようなそういう気持ちだったとでそれがしばらくっていうか2三3 0分続いてはですねほいでその風がのあの白い物体がスーッと消えてなくなって、うん、でその呼吸が逆にいわゆるあの,だあの深呼吸不快呼吸になってね、うん、なってあの息をスうッと止まったと、うん、そういう話をしてくださった方もいるんです。なんかねそのビジュアルに何かやっぱり感じ
1: 感じるっていうのかな目で見えるものはそこにあったから、うん、なんどっか納得でき
2: るものを得られたんですよ、ねえー。いや僕はねそういう話を聞いてね、うん、医者っていうのは。あの例えば医者が死亡診断したらね、うん、ものになっちゃうわけですよ、うん、今,今本当に反省してんですけどね、うん、あの解剖する時も病理解剖する時もできるだけフレッシュなのがいいって言ってね、うん、もう死亡診断して12時間も経たない、ねはいはい、あの方の病理解剖するってことあるんですそれまあ、うん、褒められるわけですけれどもね医者はね、うん、だけど僕も実は病理の医者をちょっとやってたことあるんですけれどもね。うんあ,のある方で本当にまだ体温かい方でねこのメス入れようとしたらこう涙流してたっていうかねだ,でだからね本当にまあ医者がここで死っていうことを言うわけですけれどもそれは便宜的にね呼吸止まって心臓も止まって動向反射もないとそのことを現象を言ってるだけでね実は命っていうのはねそんな簡単にね白黒に分けられるもんじゃないと。そういういことがねやっぱりこういう医療をやっていけて、わかるようになりましたね。やっぱりなくなりました
1: っていうのは、うん。で、死というものを診断基準を満たしましたいうそう。それだけのことそ、その通り、ねうん。だ
2: から、それはもう
1: 人間が勝手に決め
2: たし、ね。そうだね。だから、それはね、よく似たことあるんですよ。お産っていうのもね、うん、生まれるのに、今までは。要するに、生まれても助からない状態の赤ちゃんっていうのはどちらかというと。うん、流産早い時期のね、うんうん。で、それ以後の。あのたすちょっとやったらちゃんと助かる赤ちゃん、うん、それは普通の「生産っていうこう分けてたんですね、うん、ところが今の周産期の医療が進歩してきますと二十何種の 1,000 グラムぐらいのことをね、うん、子供を助けることができるのはもっと500グラムぐらい今助けられますからね,、うん、ねだからそうなりますとね流産の規定が変わっっちゃったんですね、うん、つまりその流産っていうのはあの要するに人間としてのその誕生っていうことですからね、うん、人の性っていうのも実は動いてるんですねだからそういうことに対してやっぱり命に対するその謙遜さっていうかねただ今までの定義ではこうなったけどそれこそ今度は26週になったんだよとか,なんかそんな話になっちゃってるんですけどね。やっぱりそれはやっぱり
1: 終末医療をされて初めてなんか、ね、そういう感覚が。病院ののベッドの上であのこれこれの条件もみ満たしましたから「はい,い亡くなりました死亡診断書書いてはいじゃあ、あのー、どうして亡くなったか調べましょうね」うん、って「はいじゃあ病理科<笑>のもバン!」ってやっぱりこの流れの中でやってるとそういう姿生感っていうものは出てこな
2: いですあれな,ないですよねそうですか、ね、だからあの、まあ、脳死問題なんかもね、うん、割とそのあれはもう本当に欧米の考え方ですよね、うん、心臓も動いてるあのまああるんだけどもいずれその脳死の状態だからね、うん、止まるんだからこの状態人はもう生きてるけれども死んでる体だと。うん、で心臓を取り出す時なんかね、うん、本当体バーンと起こしちゃったりするんですね。うんだから今そういうことないようにねあの麻酔なんかをかけるようですけれどもねだからやっぱり命に対しての、ね、命の畏敬っていうね命への畏敬って古い言葉ですけどね,、うん、いね古いっていうかね、えーま、でも本当に大事なこと,うこと、ね、南朝さんなんかねあの、えー、あのご承知だと思いますよどシュバイチーが言ったね命への畏敬っていうね、えー、そういうのは僕らは非常に大事にしたんですけどね。えー